0: Estás escuchando Sin del Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Oh my God, a fat person. No mames, un gordo.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, a Regina Luna Needle, que viene desde Plague Island, o sea, Londres. <ríe> eh, ella es neuropsicóloga, trophy wife, dog mom y mi mejor amiga. Eh, y vamos a platicar de la película Shallow Hell que ella nos recomendó ver. Es una película del 2001, que tal vez recuerden con Jack Black y Gwyneth Paltrow.
2: O sea, sí, la recomendé, la pedí que la viéramos para este podcast, pero no la recomiendo. <risa> Por favor, no la vean.
1: <risa> no, definitivamente no. O sea, es, es una película muy agresivamente dos mala. milera. Sí,
2: en el mal sentido. Sí, muy mala. Sí, sí,
0: sí. Muy, muy, muy problemática. Porque, pues, básicamente la premisa es que Jack Black es, pues, Jack Black, como se lo imaginan. Este, y es un hombre <risa> sumamente superficial que entonces está constantemente buscando mujeres eh, según su apariencia y está buscando que tengan una serie de cualidades este según los estándares de belleza tradicionales.
1: Y súper llevado como al extremo, o sea, es así Exacto. de, es que quiero que tenga las pompas de Jennifer López y las boobs de...
2: Heidi no. Klum y la boca sí. de no sé quién y el pelo de Jessica Alba. Y sí, hay un. Justo hay una escena en la que le preguntan cuál sería tu mujer ideal y se empieza a hacer este como Frankenstein de mujeres y dice y que se ría como tal y que tenga la personalidad de tal. Sí.
0: Y a la vez las críticas, creo que está, sí. me encanta, que es como uy, sí, que tenga justo el, la sonrisa de Jessica Alba. Bueno, pero no tanto como Jessica Alba.
2: Sí, pero que no sonría tanto. Los
0: de no sé qué. Ajá. Ajá. Y justo porque ninguna mujer es perfecta uh -huh. este bajo los estándares de este cuate y básicamente es como un incel en potencia a un ready thread away de, de volverse incel. Bueno y lo que pasa es que un gurú Tony hace, Robbins hace que ahora Shallow Hall vea bueno, esto es lo que dice que va a hacer hace que Shadow Hall vea este la belleza, la interior. belleza interior de las mujeres en el exterior. Entonces, si una persona es una persona... Bueno, especialmente las mujeres. Empieza solo viendo a las mujeres así. Este, si es una mujer sumamente este, fea en el interior, la ve fea en el exterior. Y si es súper bonita en el interior, es súper bonita en el exterior. Este, pero entonces lo que pasa es que empieza a ver a mujeres que normalmente son, este, bajo los estándares, muy feas. Las empieza a ver muy bonitas. Eh, y particularmente... Sin, Encuentra a Gwyneth Paltrow, el personaje de Rosemary, que en la vida real es una mujer eh, gorda y, según, sumamente fea. Pero él ve a Gwyneth Paltrow de 2001.
1: Y este una cosa interesante es como por qué llegamos a esta película. Y Regina justo me contaba que es una película que veía
2: pues cuando era niña. Sí, o sea, esta es una película que a mí Nunca me gustó, no me gusta La vi y con un Cringe espantoso en mi ser Cada escena yo decía, qué terror Que estoy viendo porque Me sentía muy mal por haberles pedido que la vieran <risa> Pero sí Es una película que estuvo Muy presente en mi casa, a mis papás les Encantaba Este tipo de películas en general les encantó A mis papás, no sé por qué Eso habla mucho de mi casa <risa> Eh Sí, entonces es una película que yo veía mucho Que vi mucho de chiquita, que nunca me gustó Nunca tragué Pero sí, es algo que estuvo muy presente en, en mi vida Creciendo Y fue muy interesante volver a verla con mi mamá Y con mis hermanos Porque la vi con todos ellos Y podía ver, gracias al cielo, mi mamá Ha cambiado un poco, ¿verdad? Y entonces fue muy interesante ver a mi mamá Reírse de chistes muy malos De la película Y después decir, ah no, no está chistoso
1: Claro Y, eh, o sea, creo que también Y eso nos pasa mucho con un buen de películas, ¿no? O sea, que, no sé si Eran muy fans de las comedias románticas hace 10 años Y las ven ahorita, probablemente digan
2: como Güey, qué asco, ¿qué sí, es eso. Sí, eso es súper
0: cañón de que vuelvan a ver The Crazy Stupid Love
2: No, un bother Uf, espantoso no manches. Oye, yo en el avión de uh -huh. Plague Island para acá Me apareció la película de He's Not That Into You Y yo me acuerdo que cuando la vi hace... 100 años que salió. Dije, ay, maravillosa película, súper buena, no sé qué. Les juro, no pude pasar de los 20 minutos. La quité. Yo no quito las películas. La quité. No pude. No pude.
1: Sí, no, o sea, son son muy malas, genuinamente. Igual yo vi la de Something Borrowed. No, o sea, espantoso. Es, es como glorifying cheating. Así a niveles brutales. Y con Shallow how creo que el tema como más... Eh, evidente, pero que es el que queremos tratar, es el de la gordofobia, porque como cuenta Santi eh, el personaje de Gwyneth Paltrow Rosemary, es una mujer muy gorda que Shallow Hall ve como Gwyneth Paltrow toda pues súper delgada rubia, de ojos azules, como que entra perfectamente en el estereotipo de lo que él piensa que es la mujer perfecta y más importante de lo que a él le han enseñado que es la mujer perfecta. Porque sí. es muy interesante la primera escena. La primera escena, que yo no me acordaba para nada y cuando empezó la película fue como... ¿What? Es el papá de, de Hal, cuando él es niño, está en el hospital, ya se va a morir. Está a punto de morirse. Y Hal entra con él a que le dé sus últimas palabras. Y el Uy, papá... mini paréntesis,
0: perdón. Importante. El papá es un reverend. Sí.
1: Ah, sí. <ríe> el papá es un reverend, porque no podemos olvidar eso. Este y las últimas palabras del papá básicamente es como consigue a las chicas más hot porque eso es lo que vale en esta vida y además eso te va a dar puntos extra con el señor y sí estoy hablando de dios con el señor con ese mayúscula a ver
2: quieren eso que les lea, quieren que les lea las quotes del papá por favor never settle for average o sea nunca te, te conformes, conformes, te conformes con, con, lo... con un promedio uh -huh. Yo me casé por amor y ha sido una pesadilla. Consíguete una belleza clásica with great cans and tatties. If you know what I mean. Ajá. Uh -huh. eh, hot, young and tall. Entonces, sí.
1: ¿Y Sexy,
2: joven y alta.
1: Las últimas palabras de su papá. Entonces... Shallow how no es que nació siendo Shallow how es que así lo hicieron. Y digo, aquí es como una exageración brutal de que tu papá te diga eso en sus últimas palabras. Pero nosotros, en la vida real, estamos sumamente, pues, condicionados por un montón de cosas. O sea, no es de gratis que el estereotipo y el estándar de belleza sea el que es. Es así por una razón. No es como que todos mágicamente nacimos con que nos gusta exactamente lo mismo. No tiene sentido.
0: Sí. Y lo que de la película es que justo este gurú que, que le cambia la perspectiva a Jack Black. Lo que dice es eso. Es que, que Jack Black tiene ya integrada una, una ceguera. ¿No? Que es como ve a las mujeres. Que justo que es lo que ve las mujeres. Que le dice. Se enfoca solo en la belleza.
2: Sí, justo Ajá. él le dice. Yo te voy a deshipnotizar. O sea, exacto, tú ya estás hipnotizado. Te yo te voy a deshipnotizar.
0: Exacto, exacto. Y, y eso es interesante porque... Shadow Hall, a un nivel muy, muy, muy superficial. Podrías verla como una película con ideas increíbles y súper progresista. Porque está diciendo, claro, está, está este, enfrentándose a los estándares de belleza. Y está diciendo que estamos hipnotizados. Y está diciendo como, claro, fíjate en la belleza interior y no en la exterior. Eso es lo que cuenta. Pero al mismo tiempo, la película este, usa constantemente eh, la gordofobia como... El, el bot of the Joke Y hace chistes gordofóbicos Toda la película
2: ¿Podrías decir que los únicos chistes de la película Son, son gordofóbicos? No,
0: no, no, porque también hay chistes sexistas
2: O sea, bueno, sí o, pero... ojalá,
0: ojalá pudiera decir eso
2: Sí, algo que a mí me llamó mucho de la película Es que justo todo el tiempo te está diciendo Bueno, lo importante de la película Es ver la belleza interior de la persona, ¿no? ¿Y por qué la belleza tiene que ser talla cero? ¿Por qué la belleza... Tiene que ser... Güera... Alta... De ojo azul... ¿No? Uh -huh. Porque todas las mujeres... Bellas que vemos... Son... Altas... O pelirroja... O güera... De ojo claro... Blancas... Preciosas, blancas... Si se, si se fijan... Yo no recuerdo haber visto... A una persona de color... Ni a una persona de color... Entonces sí... Toda la belleza que vemos... La belleza interna... Y estoy haciendo comillas... Es... Blanca... Delgada, ¿no? Estamos bien, Está diciendo básicamente lo mismo. Cuando mi hermano me decía, pero está rescatable que te dice la belleza interna es lo que importa. Sí, pero pero sigue siendo belleza blanca, alta, delgada, la estereotípica. ¿Por qué no podemos considerar otro tipo de bellezas? Porque tiene que seguir encajando en este estereotipo al que encaja Winnes Paltrow y punto, ¿no?
1: Y que además creo que no solo es por qué la belleza es eso, sino por qué lo que importa es la belleza. O sea, por qué ese es el punto de todo. Porque también, digo, yéndome como en un, una dirección un poquito de lado, pero que tiene que ver es... Eh, todo el movimiento Body Positive, ¿no? Que habla como de todos los cuerpos son bellos, sin importar el tamaño. A mí me causa conflicto porque lo que pienso es... ¿Por qué los cuerpos tienen que ser bellos? O sea... Obviamente, el sentirse bello y sentirse deseable es un buen sentimiento. Pero ¿por qué tenemos que validarnos a través de la belleza física o de la belleza interior o de la belleza lo que sea? Porque justo estaba escuchando este a, a un, un TED Talk sobre la ne body neutrality, ¿no? Sobre estar neutro acerca de tu cuerpo en vez del body positive. Y justo lo que dice es como, tu cuerpo no tiene que ser bello... No tiene que ser, entre comillas, bueno, no tiene que tener como ningún atributo positivo para que lo respetes y lo aceptes. Pero estamos súper traumados con que todo tiene que ser bello. O sea, ahorita creo que nos estamos yendo, o sea, a pesar de que la conversación cultural se está moviendo a incluir a cuerpos que no son los que hemos visto todo el tiempo, que son modelos extremadamente delgadas, blancas, altas, con piel perfecta, con que son güeras de ojos azules. Ya estamos viendo un poco más de variedad. A pesar de eso, esa variedad sigue siendo súper reducida. Es como, ok, puedes ser gorda, pero tienes que ser gorda de la manera correcta. Tienes que ser gorda con un hourglass figure. Y tienes que tener la cara súper marcadita y no puedes tener papada. Y, o sea, como que sigue siendo la misma... Como el mismo mecanismo de control brutal, pero ahora aplicado a todos los cuerpos. Y yo no veo cómo eso puede ser mejor. Es que sí. sigue
2: siendo la comercialización del cuerpo. Estoy usando... O sea, el mercado me pide que sea más inclusivo. Voy a continuar comercializando con cuerpos, ¿no? Pero sí, creo que el movimiento debe de irse más hacia lo personal, ¿no? Que, que las personas gordas, que las personas con discapacidades, con lo que quieras, puedan salir a la calle sin recibir abusos, violencia, o sin sentirse como alguien que no debería de estar ahí.
0: Justo, porque también sobre este tema de body neutrality, lo podemos ver ejemplificado en la película, este... Justo cuando Jack Black conoce a Gwyneth Paltrow Le empieza a echar unos piropos y unos halagos Y le dice, no mames, qué cuerpazo Estás hermosa Wow
2: Y, y Gwyneth ella? Paltrow
0: se emperra Y dice, güey, ¿cómo te atreves? Este Y primero se ofende muchísimo Después empieza como a aceptarlo así de Bueno, pues así es este güey Y luego llega un punto donde sí se emperra mucho Y le dice, a ver, cabrón Estamos saliendo, esto está muy cool Pero deja de decirme que estoy bonita y que tengo un cuerpazo. Porque yo sé que no estoy bonita y que no tengo un cuerpazo. Y estoy bien con eso. Eso es quien soy. Y no tengo que ser bonita ni tengo que tener un cuerpazo. Pero deja de decírmelo. Porque cuando me lo dices, me lo como que restregas en la cara y se siente horrible. Y, había, y después este, eso no funciona porque después llega una espalda y es como... Ay, no, perdón. En realidad tenías razón decirme que estaba bonita. Pero eso abre un tema muy interesante. De que justo... O sea, en el Body Positivity... El decir, no, todos los cuerpos son bonitos. Y lo habíamos mencionado un poco en el episodio de qué belleza. Está muy bonito decirlo en teoría. Pero en la práctica, basándonos... Todo lo que voy a decir ahorita es basándonos en los estándares de belleza este sociales, establecidos socialmente, no desde la subjetividad. este Hay cuerpos que, comillas, no son bellos. Uh -huh. Y hay cuerpos que no son deseables. Y cuando una persona está vive en uno de estos cuerpos y la sociedad le dice no, ma, no es que si sí eres bonita dices, claro que no o sea, mi, toda mi existencia me restrega en la cara constantemente, que no lo soy porque salgo a citas y nadie este, sale conmigo, porque voy a bailar y nadie baila conmigo porque voy a una entrevista de trabajo y no me la dan porque esto y esto y lo otro y, y yo lo veo a nivel individual yo este, habiendo crecido como un niño gordo toda mi vida y ahorita Estoy lo más delgado que he estado en mi vida. Y aún así tengo una lonja decente. Este. <risa> 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 este me encantó este, tu
1: descripción, Sí, ¿No? sí, sí,
0: una, o sea, buena, buena lonja. Este, pero bueno, habiendo crecido como un niño toda mi vida, me cagaba, me cagaba cuando, o sea, suena súper estúpido, pero me cagaba cuando mis tías, mi abuelita, mi mamá me decían, como, ay, qué bonito niño, eres súper bonito. Y yo, como, claro que no, mamá, no le gusto a nadie <risa> en la primaria, de que what the fuck are you talking about? Me odio, que, de que claro que no. Y justo es es horrible eso. Y entonces creo que precisamente por esto hay que movernos hacia la neutralidad de cuerpos. Que justo no es que estos cuerpos no puedan ser bellos, porque porque claro que sí. La belleza es, es subjetiva. Es subjetiva. Y, y puedes experimentar cualquier cosa como bella si te sales de los parámetros establecidos de la sociedad. Pero como tristemente vivimos en una sociedad, mientras no nos salgamos de estos cánones, este, si no eres una persona que la sociedad considera bella, vas a tener un, la existencia de una persona que la sociedad no considera bella. Y eso tiene consecuencias y tiene efectos muy este, claros en ti que, que negarlos con un «ay no», todos los cuerpos son bonitos, son mamadas y
1: lastima más. No, y es insultar a tu inteligencia, o sea, que y es, es lo que Exacto. dices, que es como de, güey, a ver, yo estoy viviendo mi experiencia y sé lo que estoy viviendo. Tú me vas a venir a decir, no, es que tú eres hermosísima y no sé es qué. Cuando estás experimentando totalmente lo contrario, dices, güey, o sea, no estás ayudando a la persona y, y le causas, creo que más daño, justamente. Que porque también el punto de que te digan, por ejemplo, de niño. ...que el punto de tu existencia es como... ...es que estás bien bonito y qué bonita eres... ...y ay qué guapo y seguro todas están locas por ti... ...no sé qué... ...le asigna un valor uh -huh. a eso... ...le asigna muchísimo como... ...peso... ...a que eso sea verdad...
2: ...y no lo es...
1: ...entonces te duele más...
2: Uh -huh. Yo quería comentar también que... ...en una entrevista que hace Winnes Paltrow... ...hablando justo de la película... Ella dice que se arrepiente terriblemente de grabar la película, ¿no? Que es la peor película que ha grabado. Y dice que no le gustó porque Rosemary le parece un personaje sumamente... ¿Cómo te dije? Se me fue. Insegura. Sumamente insegura. Entonces dice, a mí no me gustó este personaje porque es un personaje muy inseguro. Y la crítica que, que pues, me gustaría hacer a eso es que le está poniendo toda la culpa a Rosemary, ¿no? ¿No? Es un mal personaje porque es insegura. Y le está quitando todo el peso social de vivir como mujer gorda, ¿no? ¿Cómo quieres que me sienta bonita? ¿Cómo quieres que vaya por, por la vida como si fuera Gwyneth Paltrow cuando en realidad soy una mujer gorda, ¿no? Cuando me ven comprar calzones y dicen Ah, vas a construir un parachute, ¿no? Sí. Entonces, justo todo va hacia la sociedad. Y el decir... Tú eres un niño bonito, tú eres una niña bonita, lo que quieras. La responsabilidad recae en ti. Soy yo quien me tengo que amar como bonita, aunque el mundo me trate como gorda, como fea, ¿no? Y entonces la responsabilidad cae en ti. Y es esta mala movida del wokeism y del body positive, que mal visto, ¿no? Mal entendido, como la responsabilidad cae en ti. Si tú quieres tu cuerpo... Entonces lo vas a cuidar y lo vas a amar.
1: Uh -huh. Y además, Uy, esto
0: está, eh, perdón. Que, ah, es que esta uh -huh. cañón. Ahorita que lo dijiste que es tu responsabilidad, precisamente con la gordura, incluso más. Porque, ok, justo, digamos que nazco con una nariz sumamente, este, indeseable y poco atractiva, ¿no? Y pues ya, soy feo. Bueno, y digamos que es insalvable con rinoplastia. Ya, ok, soy feo, así nací y no hay nada que pueda hacer. Y todo Pero el mundo sí. va a
2: decir, pobrecito, velo, es que es un nariz.
0: Exacto. Pero si soy gordo, la responsabilidad que hay 100% en mí. Porque si eres gordo, es tu culpa. O sea, eso es lo que dice la sociedad. Si eres gordo, es tu culpa. Y si eres gordo, eres feo a propósito y eres, hijo, y también se liga al capitalismo: eres este inútil, no produces, eres flojo. Eres un huevón. No te
2: quieres, no te, no te, quieres. te importa tu salud, no te importa... Uh -huh. Y lo puedes llevar hasta, no te importa la salud de los demás. Porque tú con tu gordura vas a llevar al sistema de salud al colapso, ¿no? Uh
1: -huh. O estás promoviendo la obesidad solo uh -huh. por existir en público.
2: Exacto. Sí. O sea, que grabaste
1: no... un video de YouTube y eres gordo promoviendo que no te la apena... obesidad.
2: ¿Qué no te apena que la gente te vea así? Sí. Hay un punto también en la película en donde... Justo cuando se acaban de conocer y van a ir a comer, ¿no? Que los vemos que hacen el corte, que van a ir a comer. Y entonces, Winnie Paltrow pide dos hamburguesotas doble pizza o no sé. Era como sí, sí. pizza hamburger, ¿no? O sé. Sea, sí. Era una
0: pizza hamburger porque le dijeron y dos. yo como, ¿what? O sea, deja tu... O sea, que era una hamburguesa como de pizza. Sí. Suena bien. <risa> ¿Dónde firmo?
2: Sí, Santi, yo también. <risa> I'll have, what she's, I'll have having. what she's having. Sí, sí. Pero sí, va, pide la pide dos, o sea, no, no sé si era una pizza hamburguesa o una hamburguesa pizza, pero pide dos de eso, pide una malteada, pide un y pide papas, pide lo que quieras. Y Jack Black le dice como, ¡Oh, me encanta que comas como persona, ya estoy hasta la madre de salir con mujeres que comen como conejo. Y Winnie Paltrow le dice, pues sí, yo ya aprendí que no importa lo que coma, mi cuerpo se queda igual. No importa que coma lechuga seis meses... o que coma mi double hamburger... mi cuerpo se queda igual. Y entonces tienen esa oportunidad de hacer un comentario... a cómo, en realidad, la gordura... no solo depende de lo que comes.
1: No, ¿no? tiene los factores genéticos. Por supuesto. O
2: sea... Hay gente... O sea, por supuesto, también... mi mamá me decía... que claramente no hacen un comentario crítico a eso... nada más este güey le dice... es que vete... Ve, ve, pesas, nada, eres Y luego perfecta. destruye la
0: silla porque está muy gorda. Sí. Entonces, sí, o sea, no crean... O sea, cada que es, parece que va a haber un comentario ligeramente woke y Consciente. atinado... Ajá. Hacen como, pum, chiste gordofóbico. Sí. O sexista.
2: También mi mamá, pobre de mi madre, espero nunca escuche este podcast. La voy a ventanear. Pero, al final que salen los, los compañeros del Peace Corp, uno de ellos es... No sé si hawaiano o polinesio, pero... Sí, ¿Ya este, se imaginarán? ¿Cómo se llamaba? Ay, algo boy. Sí. Lil boy o algo sí, así. Sí, justo.
0: Lil boy, lil... N
2: algo así. No me acuerdo. <risa> era, era boy lil... al final.
0: ¿Eh? Era boy. Algo boy. Sí, algo boy. Y sí era como lil, porque si sí. el lil, apóstrofe, pero era como lil, algo boy.
2: Uh -huh. eh, bueno. Nuestro, bueno, boy. Nuestro pongamos boy. El, el lil boy. Ajá, el lil boy es hawaiano o polinesio, no sabría decirles de dónde. Pero tiene este tipo de complexión que son mucho más grandes y tiene, es alto, tiene mucha grasa corporal, es gordo, ¿no? Tiene, el cuello lo tiene, pues sí, muy, con mucho tejido adiposo, porque así tienden a ser uh -huh. en esas regiones. Como este
0: cantante hawaiano, este, que se llama, dijo, no, no voy a poder pronunciar el apellido, ¿para qué me hago, güey? Se llama Israel, inserte apellido hawaiano que no puedo pronunciar y no lo voy a hacer. Este, que canta la de Somewhere, uh -huh. este... Guérate, ya no somewhere, sé
2: si somewhere, somewhere in the rainbow. Somewhere, somewhere over, over the, the,
0: rainbow? the rainbow.
2: Pero sí, tienen ese tipo de corporalidad, así son. Es es algo genético que tienen y que se ha evolucionado a lo largo de todas las poblaciones que han vivido en, ese, en esos lugares, ¿no? Y mamá me decía: Es que Regina no es sano que esté así. No es sano que esté así. Y le dije: ¿Por qué no? Si todas las civilizaciones, o sea, todo el tiempo que esa civilización ha estado en ese lugar, ha sido así. No, sí. y además, creo que ahorita que dices eso de la
1: salud, siempre creo que ese es como el gateway que se echan como de es que te lo digo por tu salud. Y es que sé que es como, te vale madres mi salud. O sea, si te estás fumando una cajetilla diaria y inhalas cocaína y además duermes cuatro horas, pero estás flaca, no te van a decir un carajo porque no, no les importa tu salud.
2: Prepárense, que para qué soy buena? Si estos datos me los sé, o sea... Aquí se los voy a echar. Hay un estudio del CDC que si quieren luego les mando la referencia porque no se las puedo decir aquí, pero se hacen varios estudios del CDC en donde vemos que personas con, vemos todo el espectro del BMI que es sumamente complicado. El Body Mass Index. Body Mass Index, ajá, que es, creo que, no sé si es tu peso sobre tu altura, o sea, entre tu altura una cosa así, ajá. pero te da un resultado, ¿no? Y entonces así te catalogan entre sumamente delgado y obesidad mórbida, ¿no? Entonces en todo el espectro. Y en esos estudios del CDC, avalados por el CDC, hechos por personas con maestrías y doctorados en Harvard y lo que quieran, vemos que es mucho, mucho, mucho más peligroso tener bajo peso que tener obesidad, ¿no? Entonces podemos ver que en adultos mayores una de las causas de muerte importantes es que se caen, se rompen la cadera, se deprimen y se mueren,
0: Ajá.
2: ¿no? Súper alto. Eso solo pasa en viejitos flacos. Claro. Porque en viejitos con un poco de sobrepeso el, el padding que tienen de grasa es adaptativo, para que no se lastimen los huesos. También vemos en personas... Ahorita lo vemos. Han salido estudios de COVID. De que gente que tiene sobrepeso... Tiene mayor probabilidad a salir bien... Que gente con bajo peso. Y entonces a eso se le llama... El obesity paradox. A lo cual solo puede ser una paradoja... Si verdaderamente consideras... Que la obesidad es algo malo. O que el tener un poco más de grasa... Es algo malo para tu salud. Cuando si lo ves evolutivamente el tener reservas extra de energía, ¿no? Porque eso es reservas extra de energía. Te ayuda a salir adelante de una enfermedad que requiere muchísima energía y que sacó muchísimo de tu cuerpo.
1: Claro, es para no morirte. O sea, también eso, que en realidad esta idea de la salud que tenemos ahorita está sumamente basada en la estética. Porque lo que te enseñan en, o sea, por ejemplo, todos los influencers de salud, este gente que se dedica como a personal training, incluso nutriólogos, lo que te enseñan en fotos es gente flaca. No te enseña, o sea, porque la salud no se puede enseñar, no te ponen un este estudio de sangre, de mira a sus triglicéridos, porque a nadie le importa eso, lo que nos importa es la estética. Y eso no significa que entonces nosotros seamos como Shallow Hall, que lo que nos importa es solo cómo nos vemos. Eso tiene una razón. Nos importa cómo nos vemos. Porque... Terrible frase, pero muy real. Como te ven, te tratan. Es sí. espantoso. Es como, a ver... No quieres ser gordo. Ok. ¿Por qué no quieres ser gordo? Porque no quieres que te traten como gordo. Porque sabes las violencias que viven las personas gordas. No es...
2: Y que tú ejerces ante ellas. Y que tú ejerces gordas. ante ellas, por supuesto. ¿No? Sí. El ser delgado es virtual signaling. Es yo con mi cuerpo... Te señalo y te, te, ajá, hago la seña de que soy virtuoso, soy una persona virtuosa, ¿no? Es este efecto a lo que he platicado varias veces contigo, Andrea. El que nosotros veamos a alguien guapo o a alguien delgado nos hace creer en nuestro cerebro que es una persona buena, cuando nada que ver, ¿no? Nada que ver. O puede que sí, o puede que no.
1: Sí, pero... Es, pero eso no está de relacionado. La, de la, puede, la ser,
2: puede ser guapísimo y un patán, ¿verdad? Al Tinder Swindler. <risa> o puede ser muy feo y buena persona. O puede ser muy feo y mala persona. O muy guapo y buena persona, ¿no? Otro comentario de la, de la película que me gustaría hacer es que solo, o sea, los, los guapos, ¿no? No pueden ser buenos. ¿No? Uh -huh. A las personas que vemos guapas en la película, la enfermera...
1: Es mala. Es mala,
2: ¿no? Uh -huh. Las personas que son guapas en el exterior no pueden ser buenos. Que ¿no? yo creo que... Una, y solo, esos, los, feo, solo uh -huh. los feos... Pueden ser
1: pueden buenos. Pueden ser buenos. Y, y por lo tanto verlos bonitos. Y,
2: ajá, y por eso los vemos guapos en la película, ¿no? Porque Gwyneth Paltrow estuvo en el... Pi, bueno, Rosemary estuvo en el Peace Corps, está en el Burnt Unit con los niños... Este, es voluntaria todo el tiempo, va a guerras a dar agua a las personas en comunidades vulnerables, ¿no? Y por eso la vemos preciosa.
1: Uh -huh.
2: Pero, ¿qué, ¿qué una una guapa no puede hacer eso?
1: Pero creo que hay un punto importante, o sea, que, que creo que lo, lo sí, que decía Santi...
0: Exacto, o sea... Y lo dice en la película el, el mejor amigo de este Hal. El amigo nefasto el amigo que amigo golpear. Sí, que Jason Alexander, que se es llama ma
2: Mauricio en la película. Ah, Mauricio. se llama Mauricio en la película.
0: Mauricio dice, porque este este Jack Black justo conoce a Gwyneth Paltrow. Y luego va con su amigo. Y el amigo no ha visto a Gwyneth Paltrow. Y le dice, güey, no mames, conocí este, a la mujer perfecta. Es hermosa, no manches. Pero es súper rara porque ella no sabe y no cree que es hermosa. Y el amigo le dice... Ah, ha de, ha de haber sido de esas niñas que crecieron siendo súper feas y siendo el ugly duckling. De repente crecieron y se pusieron guapas. Pero como crecieron y se pusieron guapas y no crecieron como, como bonitas, no saben que son bonitas. Este, y no se la creen. Este, y, y ese es el problema. No, y, justo, y, y
1: tuvieron que desarrollar una personalidad.
0: Exacto, y tuvieron que desarrollar una personalidad antes de volverse... Este justo bonitas que creo que tiene muchos puntos horribles, pero también creo que hay un patrón interesante, porque como lo exploramos en el episodio de la belleza, sí hay o al menos yo desde mi eh, subjetividad he experimentado y he visto sí un patrón de que justo pensando en literalmente primaria, me acuerdo que una de mis crisis en primaria. Era que, porque yo en primaria quería ser un chico popular, por supuesto. este Y decía, ¿por qué no? carajos no, no puedo ser un niño popular? Y veía que todos los niños populares eran súper bonitos. Y, y empecé a decir como, ah, es un deal de la belleza. Y las niñas populares eran súper bonitas. Y eso continuó hasta la prepa. Y, y siento que sí hay una correlación que obviamente no es eh, 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 causación. Causación. Este, y es un patrón que también no es generalidad. Pero sí hay un tema que, que justo, o sea, revela cómo, cómo opera la belleza en esta sociedad. Como la belleza se asocia con tu valor como persona. Y como cuando eres niño, seas bonito o feo, este, se te recalca tu, tu belleza. Si eres un niño muy bonito, Empiezas desde muy chiquito, justo, el mundo te empieza a tratar como te ve. Y te empieza a dar facilidades y a dar cosas. este Y la gente quiere ser tu amigo. Y, y te empieza a dar toda esta serie de cosas. Que obviamente hace que, pues, en este ejemplo, te vuelvas un chico cool popular de la primaria. este Pero luego sí está súper interesante, que nos podrás igual explicar un poco más, Regina, tu neuropsicóloga. Este, Que, que luego... Igual, desde mi experiencia, vi que luego estas personas en prepa y ahorita en la universidad.
1: Estaban bien pendejas.
0: Estaban bien pendejas, número uno. Pero más. O sea, deja tú lo pendejo, porque. Ajá, pero bueno, si estaban bien pendejas. Número es, un, uno, es un punto importante. No, no, es un punto importante, o es que sea, sí son muy muy pendejas. Pero también.
2: No me gustaría haber ido a la prepa contigo.
0: <risa> lo siento. Pero también no, no súper no interesante. No tienen ni puta idea quiénes son ni qué es lo que quieren. Y siento que es un rollo de que. Se les proyectaron tantas cosas de chiquitos, ¿no? Como de, pues, claro, tú eres bonito, tú no sé qué. Se les proyectan cosas. Empiezan los niños como a proyectar este de regreso. Y de repente llega la vida adulta y llega el... Sad. No, y llega pues la vida adulta <risa> y, y una serie de cosas. Este...
1: Y, no sabes y ya quién no eres? importa qué
0: tanto... O sea, ya no importa que tanto te proyecten y que, te pro, que tú puedas proyectar. Justo. Llega la hora que tienes que saber quién eres para, para operar en el mundo. Y no tienes idea quién eres.
2: Es que sí, también tu belleza solo te va a llevar hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Tu belleza puede que te ayude a conseguir un trabajo, ¿no? Es más difícil conseguir trabajo si eres gorda. Es más difícil conseguir un trabajo si vienes de alguna población este minoritaria en el país en donde vives, ¿no? Aquí podríamos llamarle negros, lo que quieras. Cualquier extranjero, ¿verdad? México muy mexa.
1: Pero... A menos que seas blanco. Si eres sí. blanco ya alarmaste
2: Sí, sí. Pero tu belleza también te va a llevar hasta... Hasta cierto punto, ¿no? Tu belleza no va a hacer que seas bueno en tu trabajo. Tu belleza no va a hacer que puedas lograr cosas, ¿no? Entonces, sí, el que tú le hayas asignado tanto valor... Bueno, este es mi lo que yo pienso, ¿verdad? El que tú le hayas asignado tanto valor a tu belleza de joven... Y no hayas podido desarrollar ninguna otra habilidad... Pues yo me imagino... No es el caso. Yo me imagino... <risa> que sí, te deja como stunted, ¿No? Porque, porque... Le, es
1: lo que crees que te va, o sea, si toda tu vida el comentario fue, qué bonita estás,
2: ay, qué bonita, ay, qué guapo, ay, no sí, sé qué. Pues como mujer te, si eres así, puedes seguir mis pasos y volverte trophy wife. ¿verdad? La verdad, aspiro.
1: <risa> chica, quisiese.
2: Sí, eh, Manuel va a escuchar esto y va a decir, trophy de qué, güey. Manuel <risa> bueno, así de por eso me llevé a okay. Regina de aquí, porque. Quería alejarte de todo. Sí, quería o sea, guardarme en Plague Island. <ríe> Plague Island, exacto.
1: Pero no, sí, o sea, creo que como mujer especialmente, porque como hombre todavía se esperan otras cosas de ti, todavía. Como que siento que es un rollo como de... Pues, o sea, sí, estás muy guapo y todo, pero... ¿Qué tan productivo eres, no? Porque trabajo. Pero como mujer sí creo que hay un, un rollo muy denso de que somos objetos. Y entonces tu valor... Depende de qué tan buen adorno seas. O sea, si te ves bonita, pues ya güey, ya lo armaste. Ese es tu valor, eso es lo que tienes que hacer, esa es tu función en la vida. Eso y parir. Entonces, si puedes hacer esas dos cosas, verte bonita y parir, ya estuvo. Que eso en la vida real no opera, obviamente. Pero es lo que te enseñan. Y es también lo que le enseñan a los hombres a buscar en las mujeres. Que en Shallow House se ve claramente cuando le dicen sus compañeros de trabajo como de A ver güey... ¿Por qué siempre buscas mujeres perfectas, entre comillas, eh, físicamente, cuando no tienes nada que ver con ellas? O sea, no, no hay ningún punto de conexión. Solo buscas que estén guapas. ¿De qué te sirve?
2: Y también cuando le conocen que está saliendo con Rosemary, le dicen, ah, you're sleeping your way to the top. Claro. ¿no? Porque es la hija del jefe. Entonces, ah, por eso estás con la gorda. Porque quieres que te, prom te promuevan. Y justo es algo que, que pasa, lo promueven. ¿No? Entonces, sí.
0: Sí, que, que es la lógica, al comentario que hice al principio, incel, que vamos a hablar de los incels, un poquito, <risa> pero es que creo que vale la pena porque está súper claro aquí, este, digo, igual no tan claro de los incels, pero un poco de, de cómo opera esta lógica este, patriarcal sexista sobre la belleza. Que justo, o sea, ¿cómo operan Jack Black y su mejor amigo? Buscan a las mujeres más bellas, ¿no? Y quieren justo a, a todo este rollo, sin importar su personalidad. ¿Por qué? Porque las ven como objetos, como trofeos, como adornos. Son precios a alcanzar. Y eso es lo que hacen. Todas las noches van de cacería al bar y van viendo con quién bailan. Y se les bailan enfrente, este, sin preguntar y sin que haya, este. consentimiento. Na, consentimiento nada. Ni nada.
2: Sí, hasta cuando rechazan al amigo, el uh -huh. amigo dice, You had me at get lost.
0: Exacto. No. Y la lógica ahí es que las mujeres, pues justo, no son personas. Son objetos a conseguir. Y otro tema súper interesante. Jack Black y su amigo tampoco son atractivos bajo los estándares de belleza. Y en ningún punto eso es como un tema que se toca... O sea, que ellos como que dicen como, bueno, pero igual y esto es algo que tengo que... O sea, no, o sea ni, ni, nunca, nunca se da cuenta... Nada más en el principio, una chava que su vecina, que también justo es muy bonita y sale en un día, y la vecina dice como, ¿sabes qué? No vamos a funcionar. Este, eres súper superficial. Y le dice, y tampoco eres el más atractivo. Y Jack Black se queda como, ¿Cómo? ¿de qué hablas? Pero no, no pensando ¿Cómo? que eres si atractivo. Hombre. Justo, justo, no pensando como, ¿cómo? Pero sí soy atractivo. No, no, no. Pensando como, ¿y eso qué chingados importa? Porque precisamente, la belleza en la sociedad no es requisito para tener valor... Eh, como hombre... Es requisito para tener valor... Como mujer... Y entonces en la lógica Insel... Que justo... No son incels Porque no tenían Reddit en 2001... Pero... Este... Están cerca... Porque esa es la lógica... Es... Ya que ves a la mujer como objeto... Y que... La quieres obviamente atractiva... Sin importar... Tu propia belleza... Digo... No que importe... Pero pero como para... Entender un poquito el... Estándar... Sin
2: calibrarlo con ajá, la...
0: Ajá. Pero sin pensar como bueno, y como yo me estoy entonces ahora juzgando a mí mismo. Los incels que son este involuntary involuntary celibates, celibatos involuntarios. Lo que dicen es que Célibes. Perdón, eso. Sí. Este que, que justo las mujeres no les hacen caso porque son este justo súper feos o o, o o indeseables, porque justo ni siquiera tienen que ser feos. Este, sí, pero
2: que les corresponde. Pero
0: exacto, ese es el deal que viene desde una lógica de que la mujer le debe algo. Le, o sea, justo todas estas mujeres les deben algo a Jack Black y su amigo y les corresponden. Y si no les hacen caso, es es porque... Sí,
2: el, es problema ellos... no es, el problema no es de ellos. El Ajá. problema no es que sean un patán, que sean feos, uh -huh. que, sean, que tengan una cola de perro, ¿verdad? El sí, problema bueno. es de la mujer.
0: Exacto, exacto. Porque la sociedad educa que te corresponde una mujer y que es de los premios que vas a tener. Y un premio justo como trofeo y como objeto y como posesión.
2: Otro de los comentarios que me hacía mi hermano me decía, es que Regina está muy rescatable en la película, ¿no? Él nada más llegó tarde y vio como un cachito y me dijo, creo que tiene cosas rescatables porque te está enseñando que veas la belleza interior, ¿no? De las mujeres. Le dije, no, Carlos, porque si te das cuenta, en toda la película... Lo que está haciendo es convertir a estas mujeres gordas y feas y fuera de del estándar de belleza en objetos que entran en el estándar de belleza. Entonces, lo único que nos está haciendo es ver que las mujeres gordas y feas también pueden ser objetivizadas. Exacto, <risa> Exacto es
1: como y, y es el mismo tema de lo que decías de mercantilizar cuerpos, que es y el body positive se está usando de esa manera, tristemente, que es puedes vender lo que sea, nada más cambia un poquito el empaque y ya. Pero al final es como, mira, esta mujer gorda también es deseable y también te la puedo vender y también es un objeto. Porque no importa que sea una persona. O sea, al final lo que importa es lo visual. Y también en este tema como de asignarle un valor moral a tu físico. Entonces, el existir, especialmente como mujer... Es complicado, siento, darte cuenta de que no es cierto. Y es muy complicado porque todo te lo refuerza. Y especialmente, como decían, el hecho de ser gordo porque es tu culpa. O sea, te enseñan a tenerle pavor a ser gordo. Te dicen que si eres gordo te van a tratar mal. Bueno, no, sabes que te van a tratar mal porque la sociedad es espatosa. Pero además que, que si lo eres es un moral failing, no es tu genética, no es circunstancias de la vida, no es simplemente cómo es tu cuerpo, tiene que haber, o hay una justificación, ¿no? Por ejemplo, o sea, me acuerdo perfecto que, no voy a decir quién, pero alguien alguna vez hizo un chiste muy feo, gordofóbico, sobre alguien real, y yo le dije como, oye, esa persona está enferma, o sea, tiene una enfermedad, y tiene ese peso por su enfermedad. ¿Pero yo por qué chingados tengo que justificar eso, no? O sea, ya pensándolo ahorita es como, güey, ¿y qué tiene? O sea, si fuera gordo así por X o Y, ¿por qué tenemos que justificar el cómo son nuestros cuerpos para que no se burlen de ellos o para que no hagan comentarios hirientes? Porque a la gordura se le asigna culpa. Y si es tu culpa que eres como eres, entonces yo, justo desde mi privilegio y desde... Ah, pues yo soy delgado y yo sí estoy en en, en como las... este en los estándares de belleza, yo tengo todo como el moral high ground para juzgarte a ti.
2: Sí, porque es responsabilidad personal, Ajá. pero tú no te vas a poner esa responsabilidad personal a ti mismo, ¿no? Como como alguien privilegiado, delgado de nacimiento, ¿no?
1: Ajá. Los tamales de fondo.
2: Se me antojó hablando de hablando de... de
0: chicharrón. Y a todo esto vamos por unos tamales.
1: Exacto. Tamal
2: break. Pero,
1: bueno, creo que es interesante, volviendo a la película, que eh, no es la única película que tiene este tipo de temas.
2: No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
1: O sea, Norbit, que lo mencionabas, también es una cosa espantosa, que no he visto en años y que no tengo ganas de ver, pero que tiene estos mismos temas. Y que me acuerdo que hace ratito me contaba Regina, que tiene que ver con... que en el 97 se acuñó el tema de eh, se acuñó el el este sí
2: el, el término de obesity epidemic no entonces empezamos a ver en Estados Unidos que que empiezan a salir estudios de que la gente está engordando en Estados Unidos no y por qué y por qué y por qué y un grupo de investigadores acuña el término de obesity epidemic con las mejores intenciones de decir si catalogamos la obesidad como una enfermedad o como algo genético vamos a quitarle la culpa vamos a quitarle todo el estigma no entonces vamos a poder tratar a las personas gordas o con sobrepeso o obesidad o como quieran llamarles desde una visión como trataríamos a cualquier otra persona no a alguien que venga con nosotros y podemos tomar la obesidad no como una responsabilidad personal sino como algo que le sucede no a nadie lo culpas por tener gripa
1: claro pero aquí precisamente por cómo funciona la sociedad salió Exactamente al revés.
2: Sí, por supuesto. Les turbo salió el tiro por la culata y entonces este obesity epidemic se vuelve un... este... moral... Eh, panic, ¿no? Empezamos a ver que ya hay estudios que nos dicen sí, en efecto, estás viendo más gordos, ¿no? Estás alucinando más gordos, estás... Sí, sí, de verdad hay gordos, ¿no? Ajá. Y entonces eso es porque... Ellos tienen la responsabilidad porque no se cuidan, no se aman, no les interesa la sociedad porque lo que les decía, vas a saturar el sistema de salud, ¿no? Uh -huh. Por tu culpa vamos a tener que comprar una una pesa para pesar elefantes y ponerla en cada hospital porque no vas a caber, en, ¿no? No vas a caber en los resonadores, no vas a caber. Entonces, es tu culpa, uh -huh. ¿no? Le quitamos justo la humanidad a la persona en vez de dársela, ¿no? Que era la intención de de los investigadores que, bueno, pues no se logró.
1: No, y que creo que también en la película podrías decir como, o sea, lo que decías como en el en el tema woke, así como de no, pero es rescatable y tiene las mejores intenciones y no sé qué, pero el problema es mucho más grande es como, como sociedad no vemos a las personas gordas o a las personas que salen de la normatividad como personas. El hecho de asignarles así un ápice de humanidad los creadores ya dicen... Ah, güey, denme un Nobel de la Paz. O sea, yo estoy humanizando a las personas gordas. Y te salen bodrios. Como Shallow How. Uh -huh.
2: Sí, o sea, y tenemos que ver a Winnet Paltrow... Perfecta y preciosa toda la película... Para humanizarla, ¿no? Porque si no está flaca... Y si no la vemos dos horas como flaca... ¿Cómo vamos a pensar que es una persona que merece amor? ¿No? Que merece cariño, que merece respeto... Si no llevamos dos horas viéndola como flaca. ¿No? ¿Cuál es la necesidad... De eso, porque vemos al, al body double dos veces, dos segundos, ¿no? Si, si, si ves cachos de la película, no sabes que Winner Paz es gorda, ¿no? No sabes que el personaje, bueno, que Rosemary es gorda. Hasta el final. Hasta, uh -huh. Sí, hasta el final que vemos el fat suit.
0: Que eso está súper interesante, claro. O sea, ¿por qué no tomaron la decisión creativa de hacerlo al revés? De toda la película, enseñarnos justo a una actriz gorda. Y que de repente, en algunas escenitas... Viéramos a Kenneth Paltrow o a quien fuera Para como puntualizar como Ah, no, esto es lo que Jack Black está viendo Pero esto es lo que nosotros vamos a estar viendo Que es la realidad Ajá. No, nos mete a la visión de Jack sí, Black por
2: Sí, si, porque si no es de esa forma ¿Cómo la vas a amar? ¿Cómo vas a entender que Jack Black Tan guapo, perfecto, inteligente, <ríe> chistoso, ¿no? ¿Cómo? Ese señorón ¿Cómo va a amar a una mujer? ¿Y cómo vendes la
1: película?
0: Eso creo que eso Así, es lo más cañón. vas
2: a ver
1: a una chava gorda dos horas. Y el público del 2001 Exacto. te va a decir, Nel güey.
0: Sí. No, y vas a ver a un güey enamorarse de una chava gorda dos horas.
1: No puedes mostrar eso en no pantalla. No puedes mostrar
0: eso. O sea, si vas a mostrar a una mujer gorda, incluso ahorita, pero más en esa época, es justo porque vas a hacer un chiste. No porque vas a, a darle ni, un, ni una onza de, humani de, de humanidad.
1: ¿O te burlas de ella? O sea, uh -huh. justo estaba viendo como un, 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 este, un episodio de The Take en YouTube de cuáles son las opciones, ¿no? Para los personajes gordos, pero especialmente a las mujeres. Y es, o son chistes, uh -huh. o son un sidekick igual como funny... O son el transformation journey de, oh, no, soy gorda, tengo que hacer todo para ser flaca y al final son flaca. Tengo que
2: sacar a mi yo que está encerrada a, abajo de mis capas mm. de grasa. Mi ¿no? yo
1: flaca que sí. va a emerger. No, bueno. Y también
0: queden, so o sea, obviamente todo esto no, pero ok, asumamos que va, los estándares de belleza se quedan y que esto es lo que es bello y esto es lo que no y así es y nos chingamos todos. Ok, va. ¿Por qué chingados? ¿A quién chingados yo le debo ser bello? O sea, como por qué chingados yo no voy a poder ser justo gordo y feo y salir a la calle sin que nadie me diga nada? O sin que, justo, sin que pase nada y sin que nadie comente nada. O sea, ¿quién, o sea ¿por, qué, ¿por qué te debo, random stranger, belleza? No te debo nada. O sea, sí, si, si, justo, o sea, digamos que así se queda y que a mí no me importa lo que... Lo que pueda o no pasar... Y las consecuencias que tenga mi... Belleza o falta de belleza... ¿Qué chingados te importa? O sea, ¿quién chingados se lo debo? O sea, ¿por qué la sociedad nos demanda... La belleza como un requisito? Porque ese es el tema... El tema es que todos... Tenemos que ser bellos... Eso es lo que la sociedad demanda...
2: Porque si no, no sirves... No, también porque vivimos... Bajo este complejo de superioridad e inferioridad... Todo el tiempo... Todo el tiempo nos estamos comparando con el otro... ¿no? El tener esta otredad presente todo el tiempo te da a ti más valor, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo en el que yo, yo soy una mujer gorda, y entonces yo salgo a la calle y veo a alguien, no sé, con granos en la cara, pongámosle, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo digo, uy, no, es que tiene granos, qué asco, ¿no? Y es una forma inconsciente de que yo, que me identifico como gorda, que en la calle me tratan como mujer gorda, de sentirme mejor, ¿no? De sentirme superior a la que tiene granos, ¿no? Es esta comparación y hacer al otro, otro, también. Todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo lo necesitamos.
1: Y que también por eso creo que hay tanta... O sea, por eso siempre ese es como el tema de conversación en muchos círculos, que es como, ay ya viste, está bien gorda. ¿ya viste? Es que se vistió así, ¿ya viste? Porque te quieres sentir mejor contigo mismo. Pero creo que el punto de todo esto es... Ok, si los estándares de belleza son lo que son, porque ahorita pues así sigue la cosa. Tenemos que tomar una decisión personal de qué es lo que vas a hacer con eso. Porque puedes, digamos, someterte a ellos. Y eso no significa que estés mal, porque se entiende. O sea, es, no, es una supuesto. sociedad violenta en la que si no lo haces... Hay consecuencias.
2: Nunca se culpa al individuo, siempre se culpa al sistema. Exacto. El individuo que está sumergido en un sistema que te obliga a cosas no puede ser responsable de, de sentirse mal por verse de alguna forma.
1: Exacto. Y tienes esa opción, o puedes decir, la verdad, ya, yeah, fuck it, soy lo que sea que soy. Y creo que lo importante, más allá justo del body positive de decir, y entonces soy bella o soy bello, es decir, como decías Santi, ¿a quién chingados le debo belleza? Y la respuesta es a nadie.
2: Sí, y también entender eso y tenernos paz, caridad, amor a nosotros mismos. Porque por más que digas estoy súper deconstruida y la gordofobia y lo que quieras, hay días malos y hay días en los que caemos, ¿no? Y nos vemos al espejo y decimos al día anterior, dices, ay, me veo guapísima, no sé qué, no me importa estar gorda, no me importa lo que sea, me veo guapísima, estoy lo que quieras, me amo, mi cuerpo me lleva, me trae, me sirve, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo Sin importar su peso Y al día siguiente tener un día malo Y odiarte, y odiar tu cuerpo Entonces también entender que es algo Que hay que ir trabajando Que se trabaja toda la vida No no puedes decir, ya no lo tengo No, aunque lleves años Trabajándolo, es probable que de vez en cuando Caigas otra vez Y también tenerte paciencia También tenerte cariño Y decir, está bien, hoy no me siento bien No pasa nada, mañana será otro día